0: 欢迎收看《潮论》，我是主持人张明佑那每周四、周五晚上七点呢，在《潮论新闻网》的 FB、还有 YouTube、还有 Podcast 都有呃这个首播的动作那也欢迎大家订阅那尤其在 YouTube 上面的流量确实最近是冲得还蛮高的，表示大家非常关心时事议题还有国际问题那所以我们继续来邀请到我们杰明大哥因为杰明大哥呢，他早上七七点到九点在宝岛先生有主持一个。新闻傍情商，好情商供新闻、嗯、对<笑>，所以卖修气，嘿，所以大家可以早上起床要上班的时候可以听一下哦，因为我要上节目的话，大概都会听一下节目哦，因为大概就不用自己准备，他们都会把说早报都把它报完了、啊，对，我们把早
1: 头头版
0: 一定要说的，对对对,對，然后在开市之前，大概也知道说要場股票应该怎么看进、啊、场的哈，好，那我们继续来讨论比较严肃的议题了哈，因为我们看到这个阿拉斯加的会谈加二的会谈，中国跟美国好像就闹翻了哈。那布林肯呢就飞往欧洲来去游说哈。那俄罗斯的外长呢拉夫罗夫呢在二三跟二四号刻意要访中哦，所以这种冷战的情势好像越来越严重。尤其是在这两天呢，美国的国会议员呢就建议台湾能够加入北约的。五加一哈，就是加一个台湾。那我们知道说，这个五加一对台湾的战略地位提升是非常重要。但这只是议员提，议，因为一般议员提议还要经过国会表决是非常冗长的一个阶段，还要总统签署呢，所以到真正的执行又要有一段时间了哈。但是从过去从呃这个拜登上任之后哈，这种对对立的情势是越来越严重了，尤其是在呃阿拉斯加的那个会谈在啊、呃、低温中。双方的火气都非常大哈，不管他们有没有吃泡面还是吃大餐哈，但是中国的表现出来就是非常强硬的战狼式外交。那我想问一下，呃，杰明哥啦，就是在阿拉斯加会谈之
1: 后，好像真的进入了新的冷战时期，对不对？其实我应该这么说一句话是，呃，这是中国政府对于拜登的一个落差。好，就是说，你可以看到这种情绪性的反应啊，他其实背后因素是认为他们理论上这个呃，习近平跟拜登的私交其实是不错的，所以他们认为呢，川普的一些政策呢，拜登应该是要逐步的一个取消，所以他们有这种期待，就是期待拜登上任之后呢，川普对他们所限制呢都能够放松，在这个氛围之下呢，他们感到失望，就是说呢，其实拜登不但没有对中国的各个。当时川普加诸的各种的这种束缚，把它取消呢、嗯，反而更。在短短的两个月时间哦，坦白讲，差不多是两个月又五天了哈。应该说两个月，真正要两个月，因为拜登是一月二十号，那这会谈在三月二三月二十号附近，呃，做三月十八号做会会谈的。对对，就短短两个月时间里面、啊，他发现到一件事情是，这个态势呢，川普不但没有对于中国的限制往下，反而是延续了川普所有政策，而且还外加了就是这个加码。我们其中让中国觉得最。无法接受的一部分，我的解读就是来自于就是 q u a t s 就是四方会谈、嗯。那么这个四方会谈呢，其实是让中国自己最没有面子的一件事情，因为四方会谈从二零零七年开始的时候呢，是由这个奥巴马倡议哈，那么。最后背后当然是有它的时空背景，是主来自于就是东南亚海啸，他们觉得这个美国呢应该要跟这些东南亚国家呢比较有一点点这种关系哦，避免这种大型的这种所谓的天然灾害呢造成这个当地的经济的损失。是，但是没想到这个倡议呢一开始的时候呢是印度是冷淡，好那时候就已经有印度纳进来了。那印度制作冷淡呢，是因为在二零一七年那个时候呢，印度还是认为哦，他们要跟东南亚国家发展比较友好的关系，但是东南亚国家呢跟中国的关系比较好，所以它必须跟中国维持一个稳定的状况，比较方便印度呢在东南亚的一些往来啊、哦，包括生意跟经济的方向、嗯。那印度在那时候也决定要开始成呃开始对经济还有这种所谓的污染部分呢，要面对这个问题来做解决。那第二个反对力量来自于澳洲。好，那澳洲呢？因为我们知道，在二零一七年正好是煤炭、铁矿石、石油价格上涨的时候，那时候油价一桶曾经最高到一百一十九块美金一桶，嗯嗯那煤炭价格也是在那个时候也是历史的高峰。所以对于澳洲来说，只要继续跟中国做生意，它就可以保证一件事：它的外贸盈余是持续扩张。没错，那你这时候要谈这个扩，虽然它原则上是对于气候变迁的一个议题，但。它包围的形态也太明显了，因为包括日本、澳洲，一个是在中国的东海，一个是在南太平洋，一个是在中国南方印度，所以这就变成说，嗯，澳洲会觉得，哎、欸，我如果进行这个四方会谈的话呢，可能中国会对他们不客气。嗯哼，但是。习近平这只光这短短的这几年当中哦，就把这个气氛呢全部改变了。就是他在印在印中印边界发动战争，让印度觉得中国并不是一个友善的国家，这样这下印度呢想抢夺中国资源。那么因为中国不论是物价、地价还有各种的这个成本全部大幅增加，很多厂商已经思考。另外一个就是生产基地，而印度呢成为一个选择项目，因为人口足那加上印度这几年也开始在所谓的文官制度做一些改革，使得一些政策推行能够比以前更快。你能想象以前中在印度你要随便清个公司啊，你可能花的时间比别人长个四五倍之类的。所以印度呢也都感觉到他在南海必须跟中国争霸。嗯，那的所以印度呢就决定要加入了。那澳洲呢是因为自己习近平自己搞砸了这件事情，因为武汉病毒的事情，其实大家坐下来好好谈也不是件坏事。你欢迎科学家到武武汉来查，那当然这里面一定有见不得光、说不说说不得外资所做的秘密。所以呢，对澳洲来说呢，当然他就想要知道真相。那加上其实背后的因素，这只这个影子。其实背后原因是因为在过去这十年当中，二零一七年到就是习近平上任之后。感受到中国把手伸到了这个澳洲的政治，那像这个工党跟他们的执政党一直来都是不对盘，那工党呢是比较轻松的，所以这个时候呢，当然对中国而言是能够让工党持续执政，是中国最大的一个利益、嗯。好，那当然在土地上面，在其他资源方面，他都可以把手伸到南太平洋。那这个事情让现执政党非常的生气，所以这是这是因，然后。这个后面的故事呢，基本上就不重要了。那对于呃这个情况下呢，澳洲就觉得中国是一个不可信赖的贸易伙伴。那最后结果事情是中国自己做了一个很愚蠢的事情，就是对中对澳洲执行了许多的关税的一个障碍，包括煤炭啊、龙虾。对，那也就是说呢，其实中国只在转移焦点，因为美国对中国的贸易制裁，其实中国是打无法反手，骂无法还口，好、哦，因为它毕竟是比较依赖。这个美国哈，那中间逆差已经高达三百五十三千五百亿美金，十年就是三三三兆元美金啊，这这吓死人！外汇存底都从这边来的。坦白讲，嗯、哼那他对美国招摇无力，所以他只能欺负这个澳洲，以为打趴澳洲，没想到澳洲呢反向把铁矿砂的价格拉高啊，造成澳洲的盈余呢是不断的扩张。你不要我煤炭，我煤炭有印度要要，因为那煤炭是高级煤炭，污染是最少的。我日本要要。那所以呢，这个情况下使得澳洲呢也毅然加入到四方会谈。我们说，在这个在会谈前夕的一个氛围，那对中国来说啊，我以前跟以为拜登是好朋友，没想到他不但把部长级会议变成是元首会议。你这不是逼中国觉得他完全做错方向吗？其实这一切作为都是习近平的一个状况。好了，那好，那好不容易大家有谈，那你想啊、哦，川普跟这个中国至少会谈也有五六次以上，对，要么在纽约，要么在华盛顿、嗯，基本上都是属于这个美国政治的热区。就没想到这个安排竟然是离北京这么近，你不来？好、哦，因为他到日本跟韩国嘛，其实到北京速度很快嘛，啊、坐个飞机两个小时之内、嗯、就到了。竟然选择的是在他回程的时候，在阿拉斯加。阿拉斯加这个地方是离中这个美国政治圈最远的地方，就是说我意思说你来谈我我不在意。所以那时候呢，这个美国呃中国驻美国大使曾经有倡议说，你干脆把这会议给拿掉，免得是自己修路。没想到中国自己以为演了一出好戏啊，就是呃杨洁篪讲的这番话，那中国的小粉红在配合。呃，演出，但是呢，这件事情让全世界都看到中国的战狼外交已经到极致了。没错，这反而引发了就是，呃，太跨呃跨太西大西洋，以前只有太太平洋的倡议嘛，就是从这个日本好、嗯嗯哦、到澳洲、嗯，一直到印度，只有太平洋到印太地区，对印太地区的倡议。现在别人跨太西洋，就是说，习近平做了一个伟大的攻击，就是川普过去跟欧洲闹翻的事情用。拜登只用短短的二十天之内，就补足了当时梅克指的川普痛骂在机器会议上面那画面扭转过来了，对，就变成是这个跨太西洋、跨太跨太平洋的这个二零叫做二零三零年北约倡议竟然提早成型，那这个事情恐怕是习近平是。呃、意想不到、意想不到的事情，嗯、没想到说连这个欧洲，因为你知道他一直吃欧洲，讲欧洲告稿嘛，因为欧洲的这个汽车在中国有绝大利益，对宾、啊、士啊、服饰啊，还有这个 B N W， 對还有 Porge, 在中国的第一大市场， Porge、等等，所有的这车子，像你看服饰车在上海是国民车对啊，啊、哦，那他他以为说当时对付韩国的现代车。的方式让现代几乎曾经一度遇到瓶颈，这个事情会不会出现在这个欧洲的汽车业？所以他以为这样可以抓出来。当然呢，德国也不敢单独跳出来，所以他们是以联合呃六五到六个国家一次性把外把外交官一起叫过来，就大家你不要知道我們德国，是大家都做同样的事情。嗯、但是这里就预告一件事情哦，加上最近 H M 的事件哦，这已经预告一件事：欧洲可能真的会跟美国一起。对中国做更多的一些贸易的动作，那本来就是胡锦涛做不到的事情，习近平在前任五年都做不到的事情，有关就是中欧的投资贸易协定，看起来这次也毁了
0: 。对，因为 H M 的事件呢，大家都知道它是一个流行、快速流行的服饰嘛，哈，因为他们现在呃。宣布说不采购所谓的新疆那边的棉花因为有可能来自于集中营，所以他们就对人权问题可能是用人权问题来谈判包括说法国呢，他们就召见了他们的驻法的这个大使，中国驻法的大使卢沙野德国就驻,驻德的这个大使吴肯都被召见了，那都特别对于这个、呃、人权议题做出了反应那甚至在法国呢。这个卢沙野呢，他本来要讲继续讲台湾的时候，被请出去了所以现在我们大概知道说，在英国脱欧之后的欧盟，大概就是以法国、德国为首了那所以这这里可以清楚到说，他们过呃不久之前才签订的所谓的。中欧的贸易协定，投资贸易協投协定哈，现在在他们的议会本来要用临时审查阶段，现在也要搁置哈，来反制于中国的无理那所以中国的战狼外交看起来已经走到一个窘境了，所以呢，呃、目前可以看起来，布林肯呢在所谓的阿拉斯加会谈之后，马上风尘仆仆啊。飞到了所谓的欧洲地区去做所谓的游说动作，那这个游说动作有没有效？看起来是有相当的成效哈。那所以现在就呃回到新冷战的一个时期，就是俄罗斯跟中国现在目前是结合的嘛？因为呃在疫情之下呢，中国的经济成长是超越了俄罗斯哈。所以刚才在上一节节目的时候，杰明哥特别去讲到俄罗斯的股票哈，所以大家可以理解一件事情。未来台湾就扮演了一个非常关键性的角色了哈，因为习近平到福建去下乡的时候，你看，呃、美国的这个船只呢就客，哎、欸，应该是飞机，飞机，飞,飛、就是
1: 他们的1 3 5 U、呃、的这个、呃、电侦机就直接在同个时间出现在福建外海，对，这是一个非常大的一个警讯
0: ，对于呃。中国来说，美国是给他说，你不要照镜哦，你一旦照镜对台湾问题产生的影响的话，我们会马上反制哈。所以未来台湾会不会加入北约的所谓的五加一？亚洲小北约 Plus？ 对，那这个对台湾来讲也是非常大的一个益助了，因为未来在军购上面，你有人会说啊，是不是产生战事的时候，这些国家会来支援？我告诉各位，不一定。可是对于这个军事设备上的提升，是会。简略非常多，非常快速所以你可以看到，虽然呃上一次的这个布林肯到日本跟韩国。那在韩国，他们签署了，就是未来他们的军事设备，美国愿意分摊，因为每年要提升 15% 来对抗中国哈。那虽然韩国没有做任何的表态，但是这个签署是相当的重要，所以未来这个地一岛链的问题呢，就会牵涉到整个国际局势的发展哈。那当我们非常感谢杰明哥啦哈，来做非常透彻的一个分析。那我们下个礼拜再见哈。那继续收看潮论，那你记得呃点开我们的小铃铛哈，还有哎，因为 YouTube 下面。好像有一个小铃铛，对不对？对对对。那我们还有一个粉丝团在 FB 哦，也欢迎大家加入暗赞按，对对暗赞来追踪一下哈、哦。那我们会把很多的资讯放在上面。那还有我们的潮论新闻网有呃第一时间的国际局局势的资讯，还有国内局势的资讯啊哈。那还有流行资讯哈，都欢迎大家一起来参与哈。那潮论新闻网绝对会站在一个呃非常客观的方面哈来做所谓的节目跟相关的新闻评论，谢谢大家收看，拜拜，拜拜。